0: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn zaczęły się tak jak każdy wyścig o tęczową koszulkę, czyli atakami kolarzy z różnych egzotycznych reprezentacji, ale także tych mniejszych drużyn, którzy po prostu chcieli pokazać się z przodu. No, próbowali też kolarze z reprezentacji takich jak Wielka Brytania, czy chociażby Australia. Później nastąpiło zatrzymanie wyścigu przez protestujących. Kolarzy przez kilkadziesiąt minut siedzieli na asfalcie. Niektórzy stali w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, a gdy dojechali do rund w Glasgow, to po prostu rozpętało się kolarskie piekło od zakrętu do zakrętu. Taka była walka przez w zasadzie całe 140 km. No i ostatecznie w pięknym stylu wyścig wygrał Mathieu van der Poel. I o tym właśnie, w jaki sposób ten wyścig się rozstrzygnął, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście, na który zapraszają Was tak jak zwykle. Bartek Kozra i Kacper Krawczyk. Wczoraj mówiliśmy wiele, że runda będzie szalona, że będzie zawrotne tempo. No i tak w zasadzie można tutaj rzucić starym, dobrym kolarskim powiedzonkiem, że, że gaz robi gaz, ponieważ mniej więcej tak to wyglądało.
1: No tak, my właściwie to nie doszacowaliśmy tego szaleństwa, które no, faktycznie miało miejsce. No bo mówiliśmy, że dojedzie dziesięciosobowa grupa. No i obaj postawiliśmy na no sprinterów albo zawodników dobrze czujących się na takich finiszach, a tu okazało się, że, że, że walka o triumfsto, czyli pełno, pełnokrwiści, cza, pełnokrwiści yy, klasykowcy. No oczywiście Mats Pedersen i Ivo Van Aert należą do tej samej kategorii co Christophe Leporto, o którym mówiłeś ty, no ale no, to mimo wszystko chyba... Chyba ten wyścig był jeszcze cięższy niż, niż przewidywaliśmy.
0: Na pewno, ale też nie wiadomo, jakby się Laport pokazał, gdyby rzeczywiście miał szansę się pokazać, bo nie zapominajmy, że z walki wykluczył go defekt. i nie widać, po raz pierwszy. Właśnie, w Paryżu szrubę również defekt pozbawił go szans na walkę o jakikolwiek dobry wynik. No i szkoda, że tak to się kończy, ale też jednocześnie Laport nie był osamotniony, ponieważ wielu kolarzy straciło szansę. Jak co roku to ma miejsce albo z powodu kraks, albo z powodu defektu. No niestety tak to... Czasem wygląda i trzeba się z tym też pogodzić, ale myślę, że oni akurat są już do tego przyzwyczajeni przez te lata ścigają się na rowerze, że czasem po prostu no, rzeczy niezależne od nich powodują, że te szanse tracą. No, blisko też było, aby Mattie van der Poel stracił szansę, ale myślę, że można zacząć od początku i od tego, że ten wyścig, w zasadzie no dobra, nie od początku, ale tak od 140 km do mety. No, to, co się tam wydarzyło na samym początku, jak Duńczycy zaczęli nadawać bardzo wysokie tempo, to naprawdę przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo w życiu nie spodziewałem się, że to będzie wyglądało aż
1: tak. No tak, to, to było szaleństwo czyste. Tak naprawdę od tego 140 kilometra, no co, co wzniesienie, a przypomnijmy, że tych wzniesień na każdej rundzie było tak yy, blisko 10, nie, nie wiadomo w sumie ile dokładnie, No bo co 8 tak? Tak, 7-8 tak. jakoś tak. Yy, no co, co wzniesienie, był jakiś atak i to nie jakiegoś... Yy, Yy, nie jakiegoś yy, nieco za słabszego zawodnika, właśnie takiego zawodnika, nie wiem, z reprezentacji Izraela czy reprezentacji Watykanu, który chciałby się pokazać, że hej, jestem tutaj z egzotycznej reprezentacji i chciałbym chciałbym zasygnalizować swoją obecność. No nie, no, atakowali od samego początku ci czy najlepsi kolarze. Nie wiem, czy, e, czy już w tym momencie na 140-130 km, czy, 100, czy 120 e, atakowali Wout van Aert i Mats Pedersen, ale wydaje mi się, że jakieś tam ataki z ich strony e, były. No, w każdym... Ja
0: sobie nie przypominam, Michał, na pewno z Kielmozy z Lafilipem tak. się oderwali na pierwszej albo drugiej rundzie, e, więc tam naprawdę szedł gaz nieziemski. I jeszcze też, bo tak zaczęliśmy od rund, bo w sumie wszystko, co istotne dla przebiegu wyścigu zaczęło się właśnie na rundach, ale też nie można zapominać, że wcześniej, kiedy było to zatrzymanie i protestujący przerwali wyścig, to kolarze zatrzymali się na rundach, przepraszam, przed podjazdem, nie na rundach. I, I gdy wystartowali tam, wiadomo, 7 minut po tej ucieczce, to Belgowie między innymi narzucili takie tempo, że peleton się porwał, i przez no, kilkanaście minut, jeżeli dobrze pamiętam, ten peleton był podzielony na dwie, trzy grupy. Tam też został Matthew van der Poel, więc Holendrzy mieli sporo pracy już w tej wcześniejszej fazie wyścigu. No i właśnie tak to wyglądało, że Mathieu van der Poel miał problemy od, od samego początku tego wysokiego tempa, ale później wrócił do, tel, do peletonu razem z pomocą swoich kolegów i szybko przedostał się na czoło. No i na rundach już jechał bardzo czujnie.
1: Zdecydowanie bardzo czujnie jechał, ale on chyba akurat atakował najmniej spośród tych wszystkich kandydatów do zwycięstwa. Nie wiem, czy nie przypomina sobie żadnego ataku van der Poela przed, no przed tym jego atakiem, który okazał się dość tak trzy razy. A Raz, ruch, łącznie. Tak, rzeczywiście w tej, drugiej, w tej e, ostatniej części wyścigu tuż przed, tuż, być może już nawet po dokonieniu tej ucieczki, która, e, która się uformowała na początku, faktycznie atakował kilka Ja sobie razy. zapisałem, że na okay. 90
0: km do metrów na 75 i potem na 22.
1: A to w takim razie tego nie pamiętałem, myślałem, że to było trochę później. No
0: ale to były takie ataki, tak. zresztą kto tam nie atakował, bo tam w zasadzie każdy z kolarzy z tej czołówki próbował się wyrwać jakoś do przodu. Mats Pedersen też był bardzo aktywny, nawet nie wiem, czy nie nadaktywny i czy no potem tak. za to przypadkiem nie zapłacił w końcówce, bo yy, zresztą w ogóle cała ta trójka, która jechała za Van Der Poolem, po prostu nie była w stanie zrobić niczego, co też było widać po tym, że stracili do niego ponad półtorej minuty, a przypomnijmy, że Mathieu Van Der się wywrócił i też pozbieranie mu się trochę zajęło, także no naprawdę niezwykła jazda Mathieu Van Der Poela. No i no, tak jak mówiliśmy, ten wyścig obfytował. No tak właśnie
1: powiedziałeś, że się wywrócił i pozbieranie się zajęło mu trochę czasu, no ale on przecież był poobijany i, i stracił e, no, część buta, co też pewnie utrudniało potem, potem dalszą jazdę. To no tak, też zerwał za zapięcie gdzieś. te żyłki
0: takie i, tak. i na pewno też no, nie jechało mu się najlepiej bez, bez tego zapięcia Boa, no ale no, nie było dzisiaj mocnych na Holendra i i naprawdę no, w końcówce miał wiele, wiele czasu na to, żeby spokojnie podchodzić do tych zakrętów, chociaż on przyznał w wypowiedzi po zakończeniu zmagań, że on wcale nie podejmował jakiegoś dużego ryzyka. No I tak. że, to, że sam w sumie nie wie dlaczego tak się stało, że się wywrócił, po prostu było ścisko. ale to nie było tak, że on próbował z każdego zakrętu wycisnąć maksimum, tylko no, starał się jechać tak, żeby się utrzymać na rowerze, co się nie udało i przyznał to ze śmiechem, no, ale no, na szczęście dla niego zdołał i tak wygrać ten wyścig.
1: No tak on mówił, że nie potrzebował ryzykować, no i faktycznie nie potrzebował, no bo sam widzieliśmy nawet yy, nawet w sytuacji, kiedy wszystko poszło nie po jego myśli, no bo się wywrócił. Prawie wszystko, no bo jakby całkowicie wszystko poszło nie po jego mieście, to, to ten defekt zakończyłby się, czy ten upadek skończyłby się jakimś defektem roweru i, rzeczywi i rzeczywistą utratą szans na miejsce w czołówce. No ale tak, on nie musiał, nie musiał bardzo ryzykować, bo wiedział, że tego przewaga już jest naprawdę duża. Yy, więc no, nie wiadomo, czemu się wywrócił, no ale.
0: No na pewno pewnie ślisko było, znaczy no, nawet nie, nie że tutaj można się domyślać dlaczego, tylko no, jestem przekonany, że to było no spowodowane tak, tak. śliskim asfaltem i tym, że mu się po prostu uślizgnęło koło na jednym z zakrętów, no ale no, tak jak powiedzieliśmy już wiele razy, e, obeszło się bez jakichś poważnych problemów, jeżeli chodzi albo o e, no, problemy e, otarcia, kontuzje, al, ani e, też nie było tam defektu, bo defekt mógłby go pozbawić rzeczywiście szansy na zwycięstwo, no ale zdołał to wszystko rozegrać perfekcyjnie no i sięgnął po tę wymarzoną tęczę. I to tak troszeczkę przełamał klątwę mistrzostw świata, nie powiem, że klątwę tęczowej koszulki, no bo on te relacje z mistrzostwami świata miał taką troszeczkę napiętą. Najpierw mieliśmy Harrogate, gdzie spotkała go bomba na kilkanaście kilometrów do mety i skończył jako jeden z ostatnich albo nie wiem, czy nie nawet ostatni kolarz na mecie. Później w 2021 roku był ósmy w, w, we Flandrii, w no i tam, no wiadomo, oczekiwano od niego więcej. Był jednym z głównych faworytów do zwycięstwa. Na no rok temu to wiadomo, afera hotelowa i, i później wycofanie się we wczesnej fazie wyścigu. Także sam przyznał po mecie, że to był rewanż za ubiegły rok.
1: No tak, na pewno go to bardzo cieszy, ale jak tak wspomniałeś o klątwie, to teraz klątwa trzyma się innego kolarza, którego dzisiaj widzieliśmy i który dzisiaj się spisał bardzo dobrze, ale to wcale go pewnie szczególnie nie wiem, czy, to, czy go tego w ogóle cieszy. Myślę, że, że każ w większości z nas, większość z nas bardzo by się cieszyła z zajęcia drugiego miejsca, ale VODWAN-ART już zdołał do tych drugich miejsc przywyknąć i one pewnie musieli już zdążyły znudzić w ostatnim czasie, bo no. On często, często o nim się mówi zawsze drugi, i no bo w wielu różnych imprezach wielokrotnie zajmował drugie miejsce i często przegrywał na finiszu z różnymi zawodnikami, mimo tego, że jest naprawdę znakomitym sprinterem, ale jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to tutaj, to, to ten przydomek zawsze drugi jest bardziej adekwatny niż gdziekolwiek indziej. No czwarte bo... srebro. O, to jest czwarte srebro, on łącznie startował sześć razy w Mistrzostwach Świata, cztery razy w wyścigach ze startu wspólnego i, i dwa razy w, 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 jeździe w, jeździe w jeździe indywidualnej na czas, tak, I, i, i łącznie cztery srebra ma i jedno czwarte miejsce, jedno jedenaste. Cały czas blisko czołówki, ale jakoś nie jest w stanie wygrać, co, co jest... To, właściwie trudno to wytłumaczyć jakkolwiek bo, bo Wołt nie jest takim kolarzem, o którym można by było powiedzieć no jemu to jest mocny kolarz, ale brakuje dynamiki no, a mi się wydaje, może... że właśnie
0: łatwo dosyć to wytłumaczyć, że on po prostu że to jest taki paradoks Wołta Van Arta, który jest mocny w każdym terenie, ale jednocześnie w każdym terenie jest ktoś mocniejszy od niego i, i ciężko mu jest, ciężko jest znaleźć trasę, która, na której Wołt Van Arte jest głównym faworytem do zwycięstwa Ponieważ no, jeżeli tutaj doszłoby do finiszu, to w teorii Mats Pedersen, ma, akcje Maca Pedersena stałyby wyżej. Jednocześnie na pagórkach, Nie wiadomo, Maciej Van Der Poel. No, wiemy zbyt jak Vaud finiszuje z małej grupki, że tam jednak brakuje mu troszeczkę tej dynamiki. No I między innymi Nie. pewnie dlatego się zdecydował na ten atak wcześniej.
1: Być może tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że akurat ten atak to był taki... To była taka akcja, którą ktoś musiał przeprowadzić, bo często tak, tak się zdarza, że jest tam z przodu jakiś zawodnik, który no, już idzie po pewne zwycięstwo, no i zanim po prostu się ktoś odrywa i, i jakoś łatwiej mu się oderwać od reszty niż, niż w sytuacji, w której, w której nikogo, nikogo tam z przodu nie ma. W sensie to jest dość regularny. To się regularnie zdarza tak, że, że, że w takiej sytuacji ktoś idzie na to drugie miejsce. No bo ktoś musi za nim pogonić,
0: tak. a jest dwóch zawodników i każdy się patrzy tak. na tego drugiego, więc ale, no tak to wygląda. A też
1: nie róbmy z Maca Pedersena demona finiszu z małej grupy. On dzisiaj przegrał z Pogaczarem w dwójkowym finiszu. Nie mówię, że Pogaczar jest wolny, też jest bardzo szybki. No, Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że... Wydaje mi się, że szanse w takiej potyczce między Matsem Pedersenem, a Woutem Van Aertem byłyby no tak 50 na 50, jak, jak nie z mimo wszystko przewagą Wolta. Ale no, to, to Dowiemy się tego pewnie, w, być może w którymś z kolejnych wyścigów, bo ja nie przypominam sobie tak, takiego ich pojedynku z mniejszej grupy w tym momencie. No, no ja ale...
0: też nie za bardzo, natomiast no, Mats Pedersen już wygrał raz Mistrzostwa Świata po finiszu z trzyosobowej grupki i tam też był szybki Mateo Trentin. Teraz nie wiem, wydaje mi się, że on bardzo wcześnie zaczął ten swój finish. Tak, myślę, że I, tak, zdecydowanie. No i też wcześniej, wcześniej był jednym chyba z najaktywniejszych zawodników, tak mi się wydaje, z tej grupki, która właśnie ostatecznie walczyła o zwycięstwo, bo on atakował, no nie wiem, no na pewno z pięć razy przynajmniej. I, I to było trochę zaskakujące, bo jednak właśnie mogłoby się wydawać, że Mats Pedersen jest kolarzem, któremu na rękę będzie czekać i żeby ten wyścig nie był aż tak trudny, jeżeli już było widać, że ci sprinterzy po prostu odpadają od, od peletonu jeden po drugim.
1: No tak, być może jest to trochę zaskakujące, ale też nie przesadzałbym z tym, że on jakoś bardzo wyraźnie zapłacił za te ataki, i że teraz żałuje tego, tego, że zdecydował się na taką, a nie inną strategię. No koniec końców on. Przyjechał przegrywając tylko, tylko z tą wielką trójką, i tak naprawdę każdy, każdy z tych zawodników, którzy no dzisiaj dojechali w czołowej czwórce, pewnie nie wiem, kto był, nie wiem w tym momencie, zapomniałem, kto był piąty, no ale właści, właściwie to większość zawodników, która ukończyła ten wyścig, nawet w czołówce, ale pozostali też, mogliby myśleć, no ta, ten, ten, ten i ten atak był niepotrzebny, no bo wszyscy atakowali i wszyscy liczyli na to, że. I, i mieli podstawy na, te, do tego, żeby liczyć na to, że, że któryś z tych ataków się powiedzie. I, i no, tak naprawdę ci kolarze, którzy zajęli miejsca w czołówce, i tak myślę, że myślę, że, nie mają, że nie mają czego żałować, bo, bo to wydaje mi się, że to była taka, taka trasa, na której trzeba było po prostu atakować.
0: Znaczy no, no tak, ale z drugiej strony na przykład Voldemort, yy, on nie, atak, nie miał takich prób zdecydowanego ataku, tylko bardziej po prostu wychodził na zmiany z tego, co pamiętam. Natomiast no, wiadomo, że to nie ma tak, że no, można by odpuścić ten atak, ten i ten, no bo w trakcie wyścigu to y, mało kto się zastanawia nad tym, jaki to będzie miało wpływ. Znaczy no, wiadomo, że kolarzy o tym myślą i, i czasem pewnie wzbraniają się przed jakimiś przyspies przyspieszeniami, ale jednocześnie no, łatwo mówić po zakończeniu rywalizacji, że no, tutaj mógł nie przyspieszać, tutaj też, bo to nic nie dało.
1: No tak, bo wtedy nie było wiadomo, czy to coś da, czy nie.
0: Tak, ale jednocześnie wydaje mi się, że Matt Spedersen naprawdę był nadaktywny i i, i że po nim szczególnie było to widać w końcówce, kiedy no, w teorii powinien pogaczara w 9 na 10 sprintów pokonać, a jednak no, ta trasa była naprawdę wymagająca i, no, i no, po prostu też było widać po Pracy tych kolarzy, że, że tam już nic w nogach nie było, zresztą nie ma się co dziwić, bo był to jeden z najtrudniejszych wyścigów, jaki przejechali w życiu. O czym mówił między innymi Paulus i Stefan King, piąty na mecie.
1: No tak, bo to był. No to był szalony wyścig, jak już mówiliśmy wielokrotnie. I, yy, a jak ocenisz tego Pogacora? Bo ja jest jestem, tak, yy, szczerze mówiąc, jako osoba, która w większości wyścigów kibicuje pogaczarowi, to yy, Żałowałem, jak, jak ten Vanderpool tak daleko odjechał, yy, bo, bo liczyłem na to, że Pogaczar może, może wygrać, skoro już, tak, skoro już jest tak blisko, ale myślę, że on ciężko byłoby mu dzisiaj wygrać, nawet gdyby ten Vanderpool nie odjechał, bo widać było, że on yy, co sadziwiająco bardzo się męczył na tych podjazdach. Wydawało mi się, że jak sobie patrzyłem na tą czwórkę, która jechała, to Pogaczar mógł wyglądać nawet najsłabiej i bardzo długimi momentami. Tak, no, ja
0: teraz sobie nie przypominam dokładnie, nie mam przed oczami tego fragmentu, ale jednocześnie wydaje mi się, że jak zaatakował Vanderpool na 22 km do mety, to Pogaczar spadł na czwartą pozycję i tak. nawet Pedersen jechał przed nim. Tak. Więc no, Pogaczar nie wyglądał najlepiej w końcówce. W sensie najlepiej. Wiadomo, że pokonał y, całą resztę kolarzy, więc to też nie jest tak, że teraz żebyście tak nie zrozumieli y, moich słów, że Pogaczar pojechał zły wyścig albo że był słaby. Absolutnie nie, ale y, no, no nie, nie był to taki Tadej Pogaczar y, dominujący, jak na przykład we Flandrii, no tak. co też może być spowodowane oczywiście zmęczeniem po Tour de France, chociaż, i y, y, to jest y, ciekawe, jeżeli dobrze pamiętam, y, albo nawet nie pamiętam, to jeżeli dobrze przeczytałem, y, to wszyscy kolarze, kolarze z czołowej siódemki startowali w tegorocznym Tour de France.
1: E, o, to, to tego nie zarejestrowałem, szczerze mówiąc. I ten kolaż, który, który to Tour de France miał chyba najmniej udane z nich, chociaż nie wiem jak, jak tam King, bo Kinga w ogóle nie, nie, zarejestr... nie zapamiętałem z, z niczego szczególnego podczas tegorocznego Tour no, de nic France. nic
0: dziwnego, kilkukrotnie uciekał. Nasz tak. próbował uciekać, raz zabrał się w ucieczkę. Tak, Więc to... tak troszeczkę anonimowo.
1: No ale ten kolaż który to Tour de France z pewnością miał bardzo rozczarowujące, czyli Mathieu van der Poel, no pomijając te fantastyczne rozprowadzenia Philipsena, no to chyba można powiedzieć, że, że Mathieu van der Poel nie wyglądał na Tour de France najlepiej, a ja tutaj no pokazał, też że... chory, więc... Tak. I pokazał, że ta forma jest, że to już, to już za nim, e, tak.
0: No i no naprawdę fenomenalny występ i też ciekawe jest to, że żaden z kolarzy, który startował w Tour de Pologne, nie uplasował się na pewno w czołowej 25, ponieważ to sprawdziłem, a jak teraz tak szybko patrzę na listę startową, to wydaje mi się, że najwyżej finiszował Matew -Kar, który zajął 33 miejsce i stracił 14 minut do zwycięzcy. Także no jednak okazuje się, że może ten Tour de Pologne przed mistrzostwami Świata to nie był najlepszy wybór. No ale też wielu kolarzy, którzy liczyli rzeczywiście na walkę o zwycięstwa, po prostu ten wyścig odpuściło. E, to mówiliśmy już, w, już wczoraj w zapowiedzi, że no, te Mistrzostwa Świata troszeczkę komplikują kalendarz e, i teraz myślę, że mamy na to e, dowód. Ale jednocześnie no, tamta czołówka poradziła sobie z tym odpoczynkiem dwoma tygodniami, e, a w zasadzie nawet trzema. E, po Tour de France utrzymali formę w przypadku Wołta, Van Arta, Tadeja Pogaczera i Matza Pedersena. A jeżeli chodzi o van der Wanderpula, to może jakoś te formy, jeszcze, te formy i dyspozycje jeszcze bardziej podnieśli.
1: No tak, myślę, że, że można się z tym zgodzić. A myślę, że to, jak sobie poradzi kolarze, którzy w piątek startowali w Tour de poly, no to na to może mieć wpływ przede wszystkim ta trudność wyścigu. Bo, no, tak jak mówiłeś, kolarze po. Po, po zakończeniu wyścigu, mówić, że to jest jeden z najtrudniejszych wyścigów w życiu. I o ile być może jakiś rytm wyścigowy, który, yy, który koleżom udało się wypracować na łatwiejszej trasie, by, by trochę pomógł, to tak tutaj chyba to zmęczenie, które się pojawiło po tym też szalonym Trudepoleń, bo tam było, na każdym etapie się coś działo i trzeba było być bardzo skupionym, no to, to dało się o sobie po prostu znać. Niestety, bo bo Michał Kwiatkowski był jednym z, jedną z ofiar tego, e, tego zmęczenia, które się nawarstwiło dzisiaj. Pod no, nim jeszcze nie powiedzieliśmy chyba, on...
0: No Michał Kwiatkowski w ogóle też start, był jednym z niewielu kolarzy, który startował w Tour de France, a potem w Tour de Pologne, a później z tego Tour de Pologne przyjechał na Mistrzostwa Świata, więc no, też wydaje mi się, że to zmęczenie się mogło nawarstwić. W pewnym momencie to wyglądało bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, bo jechał w czołówce. Michał bardzo wysoko wchodził w zakręty jako jeden z pierwszych zawodników, no ale później, no niestety, spadał coraz niżej, te grupy się dzieliły, no i ostatecznie Michał Kwiatkowski wyścigu nie ukończył. No i w sumie, tak jak przewidywaliśmy wczoraj, że, że właśnie nie dało się niczego przewidzieć i wszystko z Michałem Kwiatkowskim i z tymi loteryjnymi mistrzostwami świata w pojedynkę mogło się wydarzyć.
1: Ale też nie mówmy o tym, że to było loteryjne mistrzostwa świata, koniec końców. Nie, nie. Czterech... chodzi
0: mi o to, że, no, że nie dało się przewidzieć niczego przed tymi mistrzostwami, okay. jak to się w ogóle potoczy.
1: Właśnie tak, ale to jest zabawne też, że faktycznie jest tak, jak mówisz, że to były takie mistrzostwa, przed którymi nikt nie wiedział, czego się spodziewać, a okazało się, że no, na czterech pierwszych miejscach zameldowali się no właściwie na pięciu pierwszych miejscach zameldowali się ci kolarze, którzy. No pięciu najlepszych kolarzy klasycznych w tym momencie, tak by się No wydaje. Z Kingiem to nie, ta,
0: nie powiedziałbym akurat. No,
1: no Być może z Kingiem trochę przesadzi, przesadziłem, ale, ale no, Matthew, no wielka trójka, wiadomo. Wydaje mi się, że też w tych wiosennych klasykach to tym kolarzem, który aspirował do tego, żeby być. Naj, najmocniej aspirował do tego, żeby być tym, tym najlepszym spośród ludzi, był Matt Pedersen, jednak. E, no tam dalej to była taka wyrównana walka. No i to się potwierdziło na tych mistrzostwach świata, także e, działo się wiele szalonych rzeczy, e, wszystko mogło się wydawać takie bardzo loteryjne, a ostatecznie e, wyniki były takie zgodne z przewidywaniami. No może Remko Ewenepula brakowało, ale też Remko Evenepul nie jest e, typowym klasykowcem, jest kolarzem specjalizującym się w Lierzbastonierz i wielkich turach.
0: To jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat i myślę, że możemy poświęcić chwilę, ponieważ Ramko Ewenepul wyglądał w tym wyścigu w taki sposób, jakby cały czas e, grał z rywalami i, i ich testował. Raz jechał z tyłu, zostawał, potem nagle atakował i, i gdy atakował, to zyskiwał przewagę i to wyglądało tak, jakby on po prostu był najsilniejszy ze wszystkich e, na, na tych niektórych podjazdach, patrzył się do tyłu, nikt z nim nie jechał, tam raz mu chyba wyszedł Mauro Schmidt, po, po jego przyspieszeniu, ale generalnie no, nie oderwał się ani razu Remko Ewenepool, a potem nagle no, strzelił z grupy, i to chyba nawet nie tej głównej, tylko tej, która jechała troszeczkę dalej, przed Chris'em Neidancem, więc no, ostatecznie no, też trudy tego wyścigu dopadły Remko Ewenepula, który skończył go na 25. miejscu za Petrem Kelemenem.
1: No tak, myślę, że Remko może być zawiedziony tym, tym co, co się stało na tych, na tych mistrzostwach. Natomiast no Belgowie i tak mogą być zadowoleni, mimo tego słabszego występu Pula, który nie obronił, nie obronił tęczowej koszulki dla mistrza świata.
0: Ale nie, nie wydawało Ci się, że Belgia była podzielona na takie dwa składy i przy remku Evenepoelu jechał cały czas Yves Lampert, a tak, przy wołcie Nathan na Van, van hojdą i tak, Benot?
1: Tak, też, też miałem takie wrażenie, tak patrzę sobie i... to. To jest jumbo czy to jest reprezentacja Belgii? Belgia A i Belgia B. Tak. Zresztą no to, 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 to wydaje mi się, że to, to było całkiem rozsądne. Że masz, masz, wielu, masz wielu świetnych zawodników, no dziewięciu. Nikt, żadna drużyna nie miała tylu, tylu kolarzy. Wszyscy są naprawdę bardzo dobrzy. Masz dwóch zawodników, Myś, wydawało nam się, że trzech, ale ten Filipson jednak dość szybko się wykruszył. Na pewno szybciej, niż, niż ja bym tego oczekiwał. No to właściwie to jest dość rozsądne, że wystawiasz no, dwa różne składy, które mają pomagać tych dwóch twoich liderów.
0: na no dojazdu do, do jazdu na rundach jechali bardzo drużynowo, bo przecież tam, co mówiliśmy o tym właśnie porwaniu się peletonu, no to Belgowie zrobili robotę, a szczególnie Frederik Frizon, który później oczywiście szybko wycofał się z wyścigu, no bo już nie był potrzebny i, i nie musiał kontynuować ścigania, bo prędzej czy później i tak by został zdjęty z trasy. No ale tak myślę, że suma summarum Belgowie pojechali dobry wyścig taktycznie. To nie było tak, że popełnili jakieś błędy. Vogue znalazł się w, w kluczowej akcji. Tylko po prostu był dzisiaj kolarz poza zasięgiem, no a z tym nie da się wygrać nawet mając najsilniejszy zespół w całej stawce.
1: No zdecydowanie tak. Kolarstwo to jest sport drużynowy, ale jednak w nieco innym stopniu niż taka piłka nożna, gdzie jedno słabsze ogniwo potrafi czasami przegrać mecz. Tu, tu jednak najważniejsze jest to, to najmocniejsze ogniwo, zdecydowanie najważniejsze.
0: No tak, no a dzisiaj tak jak już powiedzieliśmy wielokrotnie i będziemy to powtarzać jak mantrę Mathieu Van Der Poel był poza zasięgiem kogokolwiek, ale też myślę, że na koniec, bo to podsumowanie będziemy starali się tak już za chwilkę kończyć, Należy wspomnieć o kilku kolarzach, którzy no, zrobili show i jednym z nich na pewno jest Alberto Betiol, który wybrał ciekawy dosyć moment do ataku, czyli na bufecie, akurat w momencie, kiedy nad Glasgow była tęcza, więc to też taki wymowny obrazek, no, ale ostatecznie tej tęczy Alberto Betiol nie wziął, chociaż no, ten atak był naprawdę śmiały i w pewnym momencie, jak zaczął padać deszcz, można było tam zacząć dywagować, czy przypadkiem nie okaże się skuteczny.
1: No tak, ja tam już w pewnym momencie myślałem, że ta wielka trójka niestety no dzisiaj nie będzie tam nie będzie tym pierwszy pierwsz szoplanowym bohaterem zbiorowym, tylko właśnie ten e, Beth powtórzy swój wyczyn z Flandry. Wtedy też nikt się nie spodziewał tego, że on jest w stanie nawiązać, znaczy nawiązać walkę, no, wygrać po prostu z tymi wszystkimi e, najlepszymi koleżami na świecie, chociaż wtedy ci najlepsi koleżanki na świecie to będzie trochę inni e, niż, niż teraz. No i drugie
0: e... miejsce wtedy, o nie, Kasper razgren to chyba rok wcześniej Formolo był drugi, bo albo rok
1: później. Wow, Dawide Formola był drugi w, w Ronde van Flanderen? Jest szansa, Mi że w wydaje... tym
0: momencie coś pomieszałem strasznie. Być może... Tak. Tak? Był drugi? Tak, nie, pom ja pomieszałem strasznie.
1: Widzisz, baston nie to to pamiętałem, że był... U... Jeszcze, jeszcze chyba z był na podium. Tak, e, no, to, już, to, tak. E, to
0: prawda. To był też 2019 rok,
1: ale inny moment, Przepraszam wszystkich, których wprowadziłem w błąd. To było niesamowite, gdyby Dawid Formolo e, sajął drugie miejsce na Flandrii. To jest ostatni kolacz, który bym tak, ja, ja też, takiego. ale
0: jakoś mi się te dwa wyścigi złożył w jeden. No ale cóż, tak czasem bywa. E, no ale tak ta jak mówiłeś, Alberto Betiol też wygrał wtedy niespodziewanie te Flandry, no ale teraz nie wygrał, ponieważ został wchłonięty przez tę ucieczkę i nawet nie był w stanie się zaczepić gdzieś na koło Tadeja Pogaczara, który jechał w tej trzyosobowej grupce wtedy, kiedy Mattia Vanderpool już od wszystkich odskoczył. No i później zaczął tracić powoli pozycję za pozycją i ostatecznie zamknął czołową dziesiątkę,
1: ale... Być może też... Warto wspomnieć o innym Włochu, o Matteo Trentini, który też do pewnego momentu wyglądał bardzo dobrze. A przypomnijmy, że pierwsze dwie pozycje na tych mistrzostwach zajęli Mathieu van der Poel i van Aert, A obaj panowie uplasowali się na podium Mistrzostwa Europy w Glasgow w 2018 roku. Więc jeśli Matteo Trentini nie, nie upadłby na te. No, po tym ataku Pogaczara, nie pamiętam nawet w którym momencie. To być może mielibyśmy takie, takie samo podium, jakie, jakie, mieliśmy, jakie mieliśmy wtedy. Chociaż oczywiście to pół no serio, bo, bo to Trent dziś, dziś jest mimo wszystko trochę słabszym kolarzem niż wtedy.
0: Ja mam jeszcze dwóch bohaterów do wymienienia. Jest to Matthew Dinam, który zajął tak. fenomenalne siódme miejsce po całej, całym dniu w ucieczce dnia. To też w sumie pokazało nam na tych rundach, że Zabranie się w ucieczkę to dzisiaj był strzał w dziesiątkę, ponieważ no, ciężko było peletonowi złapać ten odesł, który jechał cały czas równym, mocnym tempem. Natomiast no, w, w gru głównej grupie były te skoki, te zrywy, no i to nie ułatwia gonienia ucieczki. No a ostatecznie właśnie Dinam na siódmej pozycji się zameldował, a tuż za nim finiszował Tom Squinch. Czyli kolarz, który bodajże dwa albo trzy miesiące temu w podcaście Bobby and Jens, czyli podcaście Velonius powiedział, że celuje w medal mistrzostw świata. I ja wtedy tak pomyślałem, że no ciekawe, ale raczej nie sądzę. No i rzeczywiście do tego medalu było daleko, ale przez cały wyścig, no dobra nie przez cały, ale przez większość wyścigu Tom Squish wyglądał naprawdę bardzo dobrze, na bardzo mocnego, co zresztą, o czym zresztą świadczy ta czołowa ósemka. I też no, jechał w czołówce wtedy, kiedy ci główni faworyci jeszcze byli w tej najważniejszej grupie. Więc naprawdę rewelacyjna jazda Łotysza.
1: No tak, w pewnym momencie można było nawet pomyśleć, że on z tą towarzyszącą mu dwójką dojadą faktycznie do, do tej wielkiej trójki, do właściwie wielkiej czwórki. Yy, która, która tam się wyklarowała w pewnym momencie, no nie udało się natomiast yy, no koniec końców yy, nie wiem, wydaje mi się, że, że nie dopadł ich yy, ten, yy, ten peleton koniec Znaczy końców, tam czy...
0: się wszystko przerzedziło, bo dojechali do nich Tish Benot yy, Stefan King Jasper Stuyven i Matthew Dinam a odpadł Nilsson Paulus z tej grupki
1: no tak, czyli jednak troszkę się to przemieszało, no ale najważniejsze, że e, najważniejsze dla tam przeszkód I Mauro się... Schmidt
0: też odpadł z tej grupki przecież, bo Mauro Schmidt tam jechał i skończył a, no 13. Tak, a no tak, Jest tam w ogóle no niestety, znaczy też nie ma się co dziwić realizatorzy że tego nie pokazali, bo najważniejsze rzeczy działy się z przodu, ale no tam doszło naprawdę do licznych przetasowań i no przecież Alberto Betiola to chyba ostatni raz widzieliśmy jak był na tuż za tą grupką. No tak. No nie no, nie tuż, ale kilkadziesiąt sekund za prowadzącą grupką znaczy w sumie to wtedy za prowadzącym Van der Poolem, a ostatecznie skończył dziesiąty ze stratą 4 minut, więc tam naprawdę działy się też bardzo ciekawe rzeczy.
1: Tak, ale w sumie z betiolem to nie jest bardzo dziwne, bo potem, no bo w momencie, w którym oni tego Betiola dopadli, to no to to już się zaczęły dziać rzeczy i ciężko było, ciężko było znaleźć czas antenowy na to, żeby pokazać to jak ten BetTiol jest kolejno wyprzedzany przez kolejnych kolarzy. To prawda,
0: ale tak ogólnie realizacyjnie mi się bardzo podobał ten wyścig, z tym wyjątkiem, że w końcówce realizatorzy nie za bardzo pokazywali tę trzyosobową grupkę skupiając się bardziej na Wanderpoolu, który siedział na ziemi. I też wcześniej, ale to już wczoraj, na, w tych pierwszych wyścigach juniorskich, to zwróciło moją uwagę, że bardzo często zmieniają realizatorzy ujęcia, co wiadomo służy temu, żeby obraz był dynamiczny, żeby się działo, żeby nie było nudno, ale jednocześnie jak chcemy zobaczyć peleton i na przykład doszukać się polskich koszulek, no tak. to po prostu no naprawdę doprowadza do szewskiej pasji, jak yy, widzi się, że co chwilę się zmienia, yy, realizator zmienia ujęcia i, i praktycznie widać tylko czołową dwudziestkę, na przykład kolarzy w peletonie.
1: No tak, tak, to bardzo utrudniało nam zadanie, kiedy no, ten Michał Kwiatkowski trochę się osunął, yy, w tym peletonie już nie był na czele i szukaliśmy, sprawdzaliśmy, czy on jest w tej grupie, czy nie i no, w końcu okazało się niestety, że czego nie ma i jak nieważne jak, jak długo by ten realizator pokazywał na ten peleton to niestety byśmy biało-czerwonej koszulki nie zobaczyli.
0: No cóż, ale takie są mistrzostwa świata, mistrzostwa świata, które jeżeli chodzi o mężczyzn i start wspólny już się zakończyły. Mamy kolarza, który przez najbliższe kilkanaście miesięcy, bo nie 12, ale trochę więcej. Jeżeli dobrze liczę, to 13 albo nawet 14, w zależności od tego, kiedy będzie zaplanowany wyścig w Curychu. Będzie jeździł w tęczowej koszulce. No i myślę, że będziemy tę tęczową koszulkę oglądać bardzo aktywną w czołkach największych wyścigów, szczególnie jednodniowych.
1: Tak, dla, dla lędrów to jest wyjątkowa sprawa, no bo przypomnijmy, że poprzednim mistrzem świata był Jubce MLK, który 150 to, lat temu. Tak, a właśnie właśnie nie. Mogłoby się wydawać, że to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, a to było tylko bardzo dawno temu, bo e, Jup którego pewnie, jeśli ktoś z Was kojarzy Jupa to kojarzy go z rywalizacji z, z Edim Merksem i z, z innymi koleżami z tamtych czasów, a on po tą, po tą tęczową koszulkę sięgnął wygrywając Moreno Argentinem i, i, i Krygiem Le Mondem, bo on był wtedy już naprawdę bardzo stary. Jak Alejandro Olverde, prawda. 38 lat miał, a później jeszcze wygrał Amstel Gold Race jako 41-latek. Tak. Niesamowita To może teraz
0: Mathieu van der Poel w nieco młodszym wieku również powtórzy swoje triumfy w Amstel Gold Race, tym razem w tęczy, tak jak Michał Kwiatkowski kiedyś e, zobaczymy, e, ale na razie żegnamy się z Wami i wracamy do Was chyba przed czasówkami. Tak mi się wydaje, że wtedy też zrobimy zapowiedź, no ale... Ja się zgadzam, nie
1: ustalaliśmy tego, ale tak, myślę, że, że tak zrobimy.
0: Dobrze, ale to było podsumowanie Mistrzostw Świata, jednego z najlepszych wyścigów w tym roku i pewnie jednego z najlepszych wyścigów ostatnich lat, które prowadzili dla Was Protek Kozra i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia, udostępniajcie nasz podcast, lajkujcie, obserwujcie, oceniajcie.